0: En NRK.
1: Ofte det, sex?
0: det spørsmålet er det verste folk kan tenke sig å få når de går i parterapi. Derfor skal ikke jeg spørre om Akra det heller, men vi skal snakke om sex, og kanske kan flere få mer lyst på det etter å ha hørt denne ekopodkasten. Med Jan Erlend Leine. Jeg har en kollega som både har laget samlivspodkasten Havarikommisjonen, og som er utdannet parterapeut. Hun oppdaget noe interessant i arbeidet med masteroppgaven sin, nemlig at par som går til terapi ønsker å snakke om sekslivet hos terapeuten, men de får det ikke til. Her er Karoline Møller.
1: Ja, det er jo veldig mange hindringer når vi kommer til dette tema Og um tidigare studier har också visat att dette tema, det att snacka om sexualitet, det är kanske det skumlaste och mest svåra tema ett par kan snacka om. Det, det slår allt av andre teman. Har du några tips eller hur då när du närmar dig par som sliter när de ska snacka om dette? Jo, jeg at det här? Jag jag tänker att det är viktig att undersöka för det första om de har lust att prata om det och var slags ord är de komfortabla med att bruka. Det är inte alla som liker att bruka ordet sex men man kanske vill snacka om fysisk närhet, att man har andre vägar in till det. Eh og så syns jag det är nyttigt att höra lite hurdan var en av dem har det. För det kan ju vara väldigt olika i ett par. Så tänker jag att det frågsmål jag undgår att ställa är hur ofte har dere sex? Og det sex. Och det spörs sa flera av de jag har intervjuat att det är det värste frågsmålet att få. Varför det? Da går gardina helt ned hos de jeg har snakket med, fordi det føles som press. Ett krav, eller jeg er ikke god nok, du begynner å sammenligne deg. Så det spørsmålet stengte den videre samtalen. Så det tenker det er litt nyttig å vite, å utforske på en annen måte. Men hvorfor er det så viktig da, når, hvis alle synes det er så kleint, hvorfor er det da så viktig å, å snakke om sex når det er så vanskelig? Hej ja, jag tror det är mycket tause tid och mycket jätting i sängen. man snackar inte om vad man vill eller liker och man är liksom sån lite kanske lite rädd för att den där magien och så prövar man i då att vara tankeläsare. och det är ju inte alltid och det är så väldigt. Och så er et studie som jag syns är lite göjalt som viser att hur ofta ett par snackar om sex faktisk har större positiv effekt på parförhållandet än hur ofte de har sex. Men är det inte så sånn att man nästan ödelägger magin lite då eh, hvis man absolut ska snacka om det sexlivet. Ja, alltså hvis det är god tomtläsare så är ju inte detta här något problem. Men eh, nei, altså, det är klart att bägge må ju önske detta och ha en nyfikenhet eh runt liksom utforske dette utforska tema. Men det är inte en självföljd att dette pratas om i terapirummet, dessvärre. Och det är ju fördi att också många terapeuter vägrar sig för att ta det upp. Det som är dumt är ju att visst det ikke blir snackat om, så kan detta usakta bli liggande där eh, i luften. Och så har detta usakta blivit liggande orört och skapat stress i dem och det blir då en elefant i rummet. Og den elefanten blir med hjem
0: Det sa parterapeut og NRK-journalist Karoline Möller til reporter Brita Garden Velkommen til Ekko Andreas Håheim Takk for det, takk for det Du er seksolog med oss fra Stavanger En elefant i terapirommet som blir med hjem, hørte vi Hva mm. tänker
2: du om det? Jo, altså det, det som Karoline sier klinger jo, jeg selv bare har hørt det og nøyd det her for å si det sånt, for det er at jeg i det. Eh, og det er en elefant i rommet. Eh, sex er vanskelig å i parforhold, eh, og, og som du sier også, er det kanskje en forventning at vi eh få den samtalen, visst man vi beveger oss ut i det rummet där man ber om hjälp eh, hos sin terapeut och hvis inte den samtalen kommer så blir man liggane hemma eh som en samtalas som er usagt och så blir på en mode elefanten liggane i rummet.
0: Är det är det flöjt också för någon som då sitter på den andra sidan, så altså på den professionella sidan? Ja, alltså jag hade en sånna
2: hopeless rätt före jag var färdig ut den. Jag eh, være med en dag med et familievernkontor. Eh, sikkert fordi jeg hadde skylket en forelesning eller noe sånt. Eh, og så skulle det handle om seksualitet eh, og par. Og det, hele den dagen var, det virket som dette var veldig kleint for de som jobbet på familievernkontoret. De syntes det var vanskelig å snakke om sexualitet. Det ble mye humor, men på en måte litt sånn kamuflert. Og de de sa jo det selv også, at det, det er vanskelig at vi snakker ikke med parer vår om eh, seksualitet. Eh, og det ble en, på en måte en sånn aha-opplevelse for meg, som da kom fra seksologistudiet og hadde liksom bygd meg opp gjennom et par år der med å, å lære meg å snakke om om eh, seksualitet. Men, men det er klart, jeg synes jo ikke dette var lett i begynnelsen jeg heller. Men ja, du var nervøs, du var? Ja, det er jo veldig mange ganger jeg burde snakke om seksualitet, både med ungdommer og med voksne eh, mest uansett hva, hva hjelperolle jeg har hatt oppe men jeg har ikke gjort det at det føltes nok litt kleint og litt tabu og, og du er redd for å tråkke inn i et område som, eh, som kan skabe noen følelser mm. eh, så det var jo først når jeg ble vant med det mest litt sånn prest til det gjennom utdanningen at jeg eh, synes det gikk greit
0: mm. Mm. Velkommen også til dig Siri Dalsmo Berge Tusen takk Du er fastlege og par parterapeut, forfatter Hva tänker du om funnene til Karoline Møller?
3: Jo, det er jo ting jeg kjenner igjen Jeg er også fra samtale med par og I forhold til at det her med seksualitet Og det å snakke om sex i parforholdet Det kan være vanskelig Uh, og at det er en problemstilling som, uh, som kommer opp, altså, for det, uh, sex er jo en av de tingene som skiller et parforhold fra et vennskap, uh, så sånn det er jo en, uh, det er en viktig bit, en viktig kilde til nærhet og intimitet for mange, uh, og en viktig ting å kartlegge, tenker jeg. Uh, om det er behov for å, å ta opp noe der, og behov for å jobbe med det. Mm.
0: Du, når du er på jobb som ja. fastlege, skjer det ofte at folk bestiller time for å ta opp problemer i sekslivet sitt?
3: Det hender. Men det vanligste är att det er andre problemstillinger som er hovedårsaken til att de kommer. Og så kommer av og til problemstillinger runt sex opp i løpet av timen, eller i løpet samtalen. Enten ved at legen tar det opp, eller ved at pasienten tar det opp, fordi det passer inn. Mm. Mm.
0: Du har skrevet et bok, det har også Andreas gjort, vi kommer tilbake till det, men din bok Bruksanvisning for hverdagsseksen, så holder du på med doktorgrad om tematikken. Jeg ble litt kjærlig på, hverdagsseks, vad er det?
3: Hverdagsseks er jo vanlig seks, ikke sant?
0: Jeg var ikke mer mystisk det ikke enn det. Jeg <laughs> var ikke mer mystisk
3: enn det, fordi det vi vet er jo at i et parforhold, det er de små tingene du gjør jevnlig, det er mye viktigere enn noen sånne feststemte greier enn sjelden gang imellom, for hvordan man har det da. Mm. Mm.
0: Ja, men i alt dette her, det er jo noe som sier at vi hørte også Karine si det, at når du begynner å snakke om sex så kan jo noe av magien bli borte, men er det ikke sånn?
3: Mange er jo redde for det, men det vi ser er jo at de parer som, som snakker godt om sex sammen de rapporterer jo at det har et bedre seksliv Eh, en de som, altså det er flere da, blant de som snakker godt om sex sammen, som rapporterer at de har et godt seksliv i forhold til de som ikke
0: gjør det. Ja. Mm. Så du sier altså dere skal kanskje ikke snakke hele tiden, men det skal snakke om det, men litt skyldelitt der og da om situasjonen og sånn?
3: Eh, ja, men det kan jo være greit å rekke å ha sex og av og til, men, <laughs> men, men, men det å kunde snakke om sex utenom at man har det, men også ha snakke sammen og gi lite tilbakemelding underveis, på en god måte, kan også være fint for mange.
0: Mm. Altså, par med godt seksliv uh, over tid er ofte gode da, til å, å snakke om det også. Ja. ja. Og Andreas, du har skrevet boka «I hode på mannen». Mm. Er det rett og slett slik at folk må minnes på at uh, kjærlighet, nærhet mellom to og seks, faktisk har noe med hverandre å gjøre?
2: Ja, og det, det er jo den opplevelsen jeg har hatt at kanske det har sklitt litt vekk fra hverandre i, i den samtiden vi lever nå, at vi, vi snakker liksom om sex på den ene siden og blir veldig mye eksponert for sex, både gjennom massemedier, sosiale medier, filmer og så videre og så videre. Eh, men så ser jeg jo på en måte at dette følelseslivet blir på en måte lagt litt eh, på SIS så blir på en mode sex levande som är öj för sig själv eh och så blir det kanske svårt att connecta disse två ting då. det ser jag hela vägen att eh det väldigt många av dessa par och ser på en mode sex som är grejer som inte fungerar. Eh, og så er de igjen ikke klare over eh, at det at de har friksjoner i forholdet, det at de synes dette forholdet er utfordrende, det har på en måte gått litt dårligt over tid, at det påvirker eh, seksualiteten. Og, og motsatt så, så kommer det ganske mange som tenker liksom, bare vi får et godt seksliv så blir forholdet vårt bra. Eh, men vi plasserer dem på en måte i, greier på en måte ikke å nekte dem, og, og jeg har ofte sagt at hvis du har det godt med deg selv, og har det godt i forholdet, så ordner det der seksgreiene seg. For det henger sammen. Mm. Mm.
0: Ja, det høres så enkelt og greit ut. Hvis alle hadde trodd det, eller liksom godt skjønt det, så hadde du fått mye mindre å gjøre, kanskje?
2: Ja, så, så <laughs> jeg har heldigvis mye å gjøre for at er, seksualitet er vanskelig. Eh, eh, det, det, klart, med er eksponert for sex hele veien, og det gjør nok at det er vanskelig også, for det, den inputten vi får handler mye om prestation, det handler mye om antall ganger. Det, du sa jo det, kan er det verste av på en måte som kan komme? Eh, bare, bare for å vise dimension, på det, jeg hadde ett par som kom inn, og så sier de vi har et problem. Vi har sex en gang i året. Og så begynte vi å jobbe ut jo de fra det, og så går det ut av døra, og så kommer par nummer to ut, Nej inn, og så sier de, vi har et problem, eller hans, vi har sex bare en gang i uke. Også. Ja, det sier og, og, jo egentlig alt. Ja, det viser jo dimensjonen på dette, og, og, og den inputten som styrer dette, og hvordan vi definerer vår sexualitet. Eh, hvor ofte, hvor mye, hva stillinger og, og hva er god sex, hva er dårlig sex. Veldig mye er knyttet den inputten som kommer utenifra, og ikke samtalen mellom eh, de som faktisk skal ha denne sexen. Mm.
0: Du, vi skal snakke mer om dette, men altså NRKs podkastserie Havarikommisjonen, en av de mer populære podcaster, der hører vi historier til par, hvor det har gått galt, og parterapeuter diskuterer forholdet i podcasten. Her skal vi få høre et lite det begynte helt magisk, forteller Tom da han møtte
3: Mari. Hun er strålende.
2: Hun kan ta i tron. Fantastisk smil og latte. Hun er bare sånn... Hun er jo insanely positiv.
0: Og det er smittsomt. Dette er Tom. Han møter Mari og faller pladask. <laughs> det,
1: var, det var en pangstart for å si så. Sånn. Han har jo den engelske humorn som är liksom sånn cutting edge, ikk sant? Jämt morsom. Så det smalt ju rätt osslett. Alla bara, "Åh, det är så perfekt match." Så det var ju som sånn, vi följde det att det var ju oss då.
0: Och vi de startar detta äventyret sammen, men
1: så. Det var väldigt lätt för oss att la vår och ha sex. Det tog jucke lang tid för det var en problemstilling i vår relation. Jeg husker det
2: var et, et punkt hvor det var en sånn lettelse, fordi man lurte på, har hun en forventning at vi skal være intim i kveld, eller Og så
3: gikk hun til seng. Og det var sånn, å, ok, da slipper vi det. Det var en uh, lettelse.
0: Ja, mange kjente sig igjen i dette paret fra vidundelig seks, til sex som ett problem. Siri Dalsmo Berge, du er parterapaut og lege. Nå kommer dette paret til dig, vad vil du si til dem?
3: Ja, det her er jo et par som har hatt det kjempebra i starten. Det var en liten pangstart, hørtes det utom om. Og så opplever de etter hvert at det blir sexen dør ut, nesten. Og det vi hørte var jo at de sier noe om at de begge går og lurer litt på hva den andre egentlig vil, hva den andre egentlig tenker. Eh, og jeg tänker jo at noe av det viktigste der er jo å, å slippe å gå og lure på det, og <laughs> faktisk få, få sagt det, for ofte så, så bygger man, man lager seg noen sånne konstruksjoner i hodet som, som ikke alltid stemmer. Eh, så det å slutte å tro at man er tankeleser, eh, slutt å gjette, eh, og faktisk heller bare spørre og ta en prat, men da gjør det på en måte der du har fokus på ikke å få rett eller vinne, men vær litt nysgjerrig og prøve å forstå den andre, hva, hva er greia. Det, det hører
0: så lett ut når du sier det sånn, men jeg tror veldig mange tenker at dette er så sårbart. Mm. Det er det innerste av mine følelser, og så er det kroppen min, og så er det den andres kropp. Mm. Det, er, det er mye som hindrer en fra innsida. Ja, det er ikke lett
3: å eh, de fleste vil oppleve en sånn samtale som er vanskelig i utgangspunktet, og enda vanskeligere hvis det virkelig har liksom skrudd seg til ø, over litt tid. Um, samtidig så tenker jeg at det er ikke noe vei utenom. Ø, men det som, det, det som også er med på å gjøre det litt vanskelig ø, å ta de samtalene, er jo at vi må bruke en hel ord som vi ikke er så vant til å bruke ellers, um, ord som kan være litt sånn fremmed å si, og da blir det litt klein. Hva slags ord, for eksempel? Nei, ikke sant, det kan, altså, det kan være ord som handler om kropp, i forhold til pupper og penis, og skjede, underliv. Altså, forskjellige ord, det kan også være ord som handler om vad du liker og ikke liker, og det kommer man jo inn på, mer, de her sårbare følelsene. Og det er klart det jo, blottlegge seg da, I, også i overført betydning for, for partneren sin det er ganske skummelt, det kan være ganske skummelt og du er usikker på å bli tatt imot på en god måte det kan være mye skam for å begynne med det vil, vil den andre synes helt, altså at det her er helt vilt, eller vil den andre synes det er for kjip? det er masse som spiller in som gör det vanskelig Um, vi så, ønsker ja. nærhet men er redd for å bli avvist ja. så enkelt ja, og så, så enkelt, vanskelig for det er jo ja. skummelt mm. Mm.
0: men så hører vi at mange terapeuter vegrer seg for å, å sette folk i forlegenhet og mm. de tar med sine følelser inn i det og de vil ikke liksom, lage noe ugreie, er dette vanlig?
3: altså det, det er klart det, som terapeuter så har vi vi har en sekk med oss vi har en bagasje med oss med egne erfaringer, egne opplevelser fra tidligere. Og jeg tenker det er viktig at vi er litt bevisst i, og at vi vet noe om hvordan de påvirker oss. Og så hvis det er ting som en vet om, så kan det være lurt å jobbe seg litt gjennom det på egen hånd, kanskje med en egen terapeut. Men så händer det jo at man sitter der, og så dukker upp opp som man ikke var forberedt på. Det kan jo skje. Uh, og, og det kan dukke opp uh, følelser i som terapeut som en heller ikke var forberedt på uh, og da må en jo prøve å håndtere det på best mulig måte der og da <laughs> mm.
0: og Andreas Håheim uh, du er seksolog uh, dette at ikke det snakkes så veldig mye om i en del utdannelser der de faktisk skal møte folk som, som trenger hjelp med seksuallivet og, og samlivet hva, hva skal vi gjøre med det? Nei, vi må jo
2: adressere det, og det er jo det som Karoline gjør her i denne oppgaven sin, og jeg håper jo at den oppgaven får lov leva leve eh, ut blant folket og ut blant utdanningene, eh, for det, det gjelder jo for så vidt eh, de fleste utdanningene, synes jo jeg. Altså, nå underviser jo jeg også på eh, barnevern og, og sosionom, eh, og det er nesten ingenting om seksualitet der. Så i bachelorutdanningene, altså grunnutdanningene vår, ligger det veldig lite om seksualitet. Og det, det vi gjør da er jo på en måte å si at dette er på en måte en greie som ligger ut forbi men så kan du jo på en måte trekke det inn egentlig i de fleste fag som handler om mennesker. For det sexualiteten seksualiteten en så stor del av oss. Eh, både sexualitet og avvik og forventninger og press og alt mulig. Men, men det blir ikke prioritert. Eh, og det synes jeg er veldig synd. Og, eh, jeg har tenkt på det, det var litt jeg sa i begynnelsen, at jeg har vel jobbet mye eh, inn, innimot både barnevern, rus, psykiatri tidligere, og har jo ikke heller snakket om Eh, seks da, når jeg kanske burde gjort det, og, og jeg kunne eh, kanskje bidratt til eh, at disse menneskene fikk en lettere hverdag knyttet til sin egen seksualitet, men jeg unngjøk det fordi at jeg, jeg var ikke vant med det knyttet min egen utdanning, det var ikke snakk om de utdanningene
0: Andreas, nå hører jeg en man som er litt selvkritisk men også litt kritisk til det altså du fikk ikke impulser rett og slett, og det det du etterlyser her må proffene ta seg på tak, både de som på si, utdanner det og de som er under utdanning eller, ja du er ikke under utdanning, du har holdt på i 20 år men de som er under utdanning nå Ja, og absolutt og, og det er
2: klart når, når vi ikke snakker, når vi ikke blir eksponert for uh, seksualitet, så får vi lov å leve som vi er i alene. Uh, men, men så er det jo det, uh, og det vil jeg tro, altså alle disse par som, som kom in til om det er parterapøt, familie, man tro, de har jo denne seksualiteten med seg, og, og vi kan ikke forvente at de har hatt denne samtalen selv. Så vi må på en måte bidra uh, til at dette blir et trygt rom, uh, et rom der det bygges opp tillit til å kunne snakke om denne sexualiteten, som vi ser påvirke så veldig mange par, og, og vi er så eksponert for seksualitet i verden rundt oss. Så, så det er jo nærliggende å tenke
0: at alle går og tenker på dette seksualitet-greinet i en eller form. Ja. ja, da må jeg henvende meg til deg, Siri. Du er jo parterapaut og lege. Du sier jo at man bestiller ikke nødvendigvis fastlegen for å få en samtale om sekslivet sitt, men er är folk blinkar till att bestilla parterapitimme för sexliga besitt?
3: det upplever jag i större grad som alltså som parterapeut så händer det att händer det ofta folk beställer timme för att snacka om snacka sexualiteten i parförhållandet Fordi det har blivit ett problem kan det hända att sedan jag har skrivit en boka att folk har lite lättare för att bestilla timme angående det hos mig men men jag upplever det i alla fall kanskje litt større grad der da, enn som fastlege. Samtidig så upplever vi jo som fastleger at det her med seksualitet absolutt er et tema vi blir spurt om, og særlig i forhold til seksuell helse. Og det er mange temaer rundt det som, som naturligt kommer upp i samtalene. Mm. Så, så det her med seksualitet er jo noe vi, altså, på, på legeutdanningen som vi prøver oss å dra inn i større, stadig større grad. For det er, det er noe som, som de fleste leger kommer borti i en eller annen sammenheng, for det er mye sykdommer som påvirker sekslivet og seksualiteten, eh, og som det er viktig også å ta høyde for det, i, når man skal, skal behandle og hjelpe patienter, så sånn at man ser hele mennesket og ikke bare eh, noen spesifikke ting som er helt spesifikke for den sykdommen, men også ser de andre delene av livet som sykdommen påvirker.
0: Ja, jeg synes jeg hører at du lyst å si noe nå, Andreas. Hvis du, hvis du ikke tar den kuen, så vil jeg spørre deg, hva er det vanligst at folk oppsøker deg med når det gjelder seksualitet?
2: Det to ting hos menn, så det som, som går igjen er ereksjonsutfordringer. Det er å si 8 av 10 av de menn som kommer, så er det ereksjonsutfordringer. Og hos både menn og kvinner, så er det lystproblematikk.
0: Men da tänker jeg at hvis det er en modig mann som henvender seg til fastlegen sin, som kan være Siri med et ereksjonsproblem, Tänker du da at det er fastlegensproblem, eller er det en med psykologisk insikt, som du da sier av begge deler? Fordi det er vel, hva er følelser, hva er fysikk?
2: Altså det, det som jeg gjør når noen henvender seg til meg, det er jo at ber de gå til legen først. Eh, bare for å, å få tatt denne kontrollen hos legen, sånn at vi på en måte kan avskrive at det handler om noe somatisk her. Eh, og så ber jeg de ta kontakt med meg etter de er hos legen, sånn at da kan vi på en måte begynne å jobbe med det som er opp i hodet. Eh, for da har vi gjerne fått avkreftet en del ting. Og, og da ligger det jo som en mentalsperre i en eller annen grad. Om det handler om relationer eller om det handler om stress, eller om det handler om... Altså, inngangene her er jo veldig forskjellige som livet ellers. Men jeg ber dem alltid ta kontakt med legen først, for det kan jo være noe somatisk som, som ligger til grund. Men ikke så ofte at det er det? Nei, jeg opplever at veldig mange eh, gjør det, jeg skal si. De går til legen, og så eh, bukker de nye timer, for da har de vært hos legen og fått bekreftet at her er egentlig alt greit. Ja spesielt når det kommer til dette med menn og ereksjonsutfordringer. Mm.
0: Og vi har snakket sammen i Eko før vi, mm. om boka «I hodet på mannen», som du har skrevet, og ereksjonsproblemer, eh, sier du nå, det er ikke et ereksjonsproblem, det er, det er i, i hjernen da, for å si det sånn, det er i hodet på mannen problemet sitter. Ja, og det er de mentale sperrene som oppstår, og mønster man
2: går inn i. Det er liksom, eh, hvis du opplever kanskje en gang eh, at du har en, en utfordring knyttet direksjon, så setter det seg liksom en, en litt sånn nervositet i kroppen. Oi, hva kommer det til å skje neste gang? Og så er du plutselig inn i et negativ mønster. Og så er det jo, som har snakket om her, at altså, denne kommunikasjonen uteblir da. Eh, jeg tror, tør ikke åpne meg opp om dette til partner. Og så ble det på en måte to minuser som, som kanskje ble gå rundt i dette hjemmet da, der den ene synes dette er vanskelig, for han kom til et mønster der sexet er blitt veldig stress og så sitter kanskje den andre og føler på avvisning. Ja. Og så går det i
0: dagene så går nå dagene, ja. og så går livet mm. <laughs> Siri, dette fikk du lyst til å kommentere
3: Ja, eh, altså det er klart det med, med ereksjonsproblematikk er jo noe, en av de tingene som vi også ser ofte eh, hos oss, hos fastlegen eh, og jeg er helt enig med Andreas at eh, de fleste gangene handler det om eh, altså sitter i hodet da eh, og handler eh, ikke om somatiske problemstillinger, men en vet ikke om jeg skal kalle det en trend, men kanskje en, i hvert fall en erfaring både jeg og flere kollegaer av meg har eh, de senere årene, er at vi har sett en ändring på at stadig, stadig yngre eh, menn kommer og ønsker medikamenter for å bedre potensen. Eh, når vi da spør litt hva det her handler om, eh, så handler det ofte om at det er redd for å ikke prestere godt nok, helt i starten av forholdet. Redd for å ikke virke bra nok i senga, rett og slett. Og det tänker jeg er litt bekymringsfullt.
0: Er det, dette henger kanskje sammen med det vi snakket om tidligere, at uh, seks og nærhet og intim følelser og kjærlighet har blitt uh, i manges uh, hoder, to helt forskjellige ting, og det, det er det dere prøver egentlig å få folk til å skjønne at uh, vi er et, uh, hele mennesker.
3: Mm. Ja. Absolutt, og, og det her med, altså for veldig mange, når du ska hvis en spør folk, hva er det du ønsker deg, når du har lyst til ha sex med partneren din, så er jo det, noe av det veldig mange svarer, er at de ønsker seg nærhet og intimitet, og at det er det det handler om. En orgasme kan de fleste få til på egenhånd, men nærhet og intimitet, da trenger du en annen. Mm.
0: Ja, en orgasme kan de fleste få til på egenhånd, sier eh, legen Siri, mens nærhet og intimitet, det må man faktisk være tom. Mm.
2: Mm.
0: Vi nærmer oss slutten på denne samtalen, og når man snakker om sånn, tøtte du kunne holdt på i lange tider, mm. eh, men eh, vi må tenke litt råd og praktisk til slutt da, fordi du er jo fastleg og parterapaut, og bok om hverdagsseks, som handler om seks i hverdagen, har vi skjønt. <laughs> og så, der snakker du om en trapp med nivåer. Kan du kort fortelle hva slags trapp er dette?
3: Jo, det er et verktøy som, som jeg opplever at en del har nytte av når de skal snakke sammen, snakke med partneren om sex. Og det handler om å så utvide reportoaret litt, sette litt ord på hva er sex for deg, og hva er sex for meg. Og det å kunne si noe om hva er det som er på nivå 1, hva har vi på nivå 2, kan du lage en sånn trapp fra 1 til 5, for eksempel. Og der sant? regner vi
0: at nivå 1, det er for eksempel?
3: Det kan være kanskje en klem, det kan være å ligge inn til hverandre, ligge nakne inn til, men hva, for, hva folk har på de forskjellige nivåene, vil jo kunne variere litt. Så det man tenker at 1 er som det mildeste, skal vi si det sånn, mens 5 er full pakke. Hva er det måtte være? For det kan du variere. Og det som kan være nyttig for mange, det er også å lage seg, kanskje først hver skinn, versjon av den, og så komme sammen og så kikke litt på det sammen og prøve se om vi kan komme frem til en felles. For det kan gjøre de der, både invitasjonene til sex og samtalene litt enklere i vardagen. hverdagen. For hvis da partneren din spør, spør eller hinter eller gjør et eller framstøt i forhold til sex, så trenger det ikke bare være ja eller nei, som jeg svarer, men det kan være ja. Hva var det du tänkte på da? Hvilket nivå? Aha. Hva er det du så for dig i dag? Nesten som en liten meny, kanskje? Ja.
0: Du, dette er ett råd som er lett å huske, altså trappa, som Siri forteller om her. Nå har vi et minutt igen av denne samtalen, Andreas. Hva er ditt råd til par som, som sliter med sekslivet? Jeg støtter meg jo
2: väldigt til det som Siri sier, og det, det var en fry til å høre på, på den trappa her. For det er jo mye det, det går, og det der, altså det, det handler ikke om prestasjon, det handler ikke om å eh, få til noe, dette. det handler om eh, å være sammen, det handler om nærhet, eh, og det å, å på en måte greie å se at eh, sex er så mye mer enn bare dette samleiegreiene. Alt, altså den penetreringsdelen, for jeg tror mange tenker at det er sex, og, og der må vi prestere. Eh, Men lærer seg at sex handler om så mye mer enn det, og da har man nok eh, sex ganske ofte, de fleste av oss. Eh, så det å anerkjenne på en måte at sex er så mye mer, eh, for då kan man slappe litt av med dette sexgreiene. Mm. Det er ikke så farlig, rett og slett. Nei. Det, det ska jo bare være noe
0: som eh, får
2: oss nærmere hverandre
0: i en eller annen grad. Nikkes er i studio. Da, da tror jeg dette er et helt fint sted å avslutte denne samtalen på. Vi senker skuldrene. Takk skal dere ha, seksolog Andreas H.M. og parterapeut og lege Siri Dalsmo Berge. Har du tips eller innspill til Eko, da kan du nå kontakte oss raskt og enkelt gjennom appen NRK Radio. Lag deg en bruker om du ikke allerede har det, finn Eko og trykk på «Send inn»-knappen. Og vil du få vite når det kommer nye episoder, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Jeg heter Jan Erlend Leine, redaksjonssjef er Ragna Nordenborg.
1: En podcast fra NRK. Jo, men si det. Si hvor mange du har ligget med. Mm. Jo, men jeg, jeg, men jeg tåler deg å si det. Jeg er 48. Fy fader! <laughs> jeg tror denne samtalen er ganske vanlig.
0: Livet Nelvik deler et dikt som pirker bort i det store spørsmålet. Vil vi egentlig vite allt om den vi deler livet med? Eller er det grejt å ha noen hemmeligheter?
1: Ja, men er ikke det gøy? Jeg tenker at det er jo også litt sånn illen i ett samliv. Brenner det dikt? Hører du i appen NRK Radio.